0: Zdravím a vítejte u dnešního podcastu dneska s Patrikem a před mnou sedí Oliver Lají. Ahoj. Zdravím. Tak, já mám tady na tebe větý takový, řekněme, bio nebo takový krátký o tobě. Ty máš anglický akcent z Kanady a studoval jsi Univerzitu v Anglii.
1: Mm-hmm. Stále studuji. Stále studuješ.
0: Jak jsi se k tomu dostal?
1: Hmm. Uh. Původně mým velkým plánem bylo vyjet na univerzitu e, do Ameriky. Ale myslím si, že pak, když se člověk dostane do věku, kdy e, musí zvažovat i jakýsi ekonomický impact svých rozhodnutí, e, tak e, spoustu rozhodnutí převáží. A e, říkal jsem si, že určitě Anglii nic e, nestratím z hlediska kvality vzdělání, kvality studia a holcem obětoval studium za, za velkou louží, tak uh, jsem si zvolil studium za pouze malou louží a, a studu za Lamančem. No. Jasný. A co studuješ? Studu obor uh, s komplexním názvem Mechanical Engineering with Management. Takže kdybych zůstával tady, tak je to nějaký mix mezi strojárnou a VŠE, nějakým podnikem.
0: Mhm. Prej od raného věku trpíš
1: extrémní nerozhodností. Je to, je, to, je to tak, je to tak. A myslím si, že zatím teda, co jsem se tady potkal se spoustou studentů tady, tady na škole, tak myslím si, že, že jsem našel spoustu takových jako sou trpících lidí. Není to, není to jako taková ta nerozhodnost, že bych nevěděl, co si, co si dát k snídani, co k večeři. Když možná by vám maminka pověděla něco, něco jiného, jak, jak, jak komplikované bylo pro mě vařit, když jsem byl dítě. Každopádně myslím tím, takové to nadšení zjišťovat, objevovat věci. A to pak mnohdy člověka predestinuje k tomu, že si není schopen zvolit pouze tu jako jednu větev, jeden ten směr studia, jeden ten svůj zájem a musí mnohdy kombinovat takový ten jako mix and match uh, svých svých zájmů a myslím si, že, 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 že co jsem tady zatím viděl, tak, tak spousta lidí se mnou soucítí. <laughs> jo, jo. Několik oborů, kterými jsi spršel,
0: tak uh, mezi ně například patří nanotechnologie, mm. kvantové inženýrství, nebo matika, kterou jsi studoval na Princetonu.
1: Ano, ano, v Americe, v New, v New Jersey. Um, asi, abych, abych zmínil uh, tyhle ty obory, uh, nebudu tady dělat nějaký, jako abych, abych vám vy, vyjmenovával, dělal nějaký jako velký, velký flex, jak, jak, jak říkáme mizetka. Uh, tak uh, třeba ta, ta matematika, skvělá příležitost od, od Centra pro talentovanou mládež, jednak určitě musím doporučit jejich kurzy. Každopádně tohle byla taková aktivita, kterou teďka bohužel kvůli situaci přestali dělat. Doufám, že v budoucnu se vrátí, kdy nabízí studentům vějet, dají jim plné stipendium, aby přes léto studovali program od jejich vlastně zahraničního partnera, stejno jména, akorát v angličtině Center for Talented Youth, na jedné ze spousty prestižních amerických univerzit a tam si člověk právě může takhle vybrat obor. Já jsem si vybral teorii her. Super, super kurz, můžu jenom doporučit. Ty nanotechnologie, kvantové tečky, to byla třeba zase Akademie věd, kde já jsem dělal, začal jsem otevřenou vědou, potom jsem pokračoval ta otevřená věda, to jsem dělal v ústavu fotoniky a elektroniky. Opět typicky téma, takový opakující se motiv v mém životě, že si vždycky vyberu to, co zní nejvíc komplexně. Pak moje CVčko prostě je takhle dlouhý. Můj, můj obor se man, jmenoval Charakterizace a specifikace teda polovodičových nanosoučástek. Ještě jednou. Druhý pokus. Charakterizace a specifikace Polovodičových nanosoučástek. Dlouhý titul. Potom wow. jsem pokračoval i na Ústavu eh, fyziky v centru Highlights, eh, podobný zase polovodíče kvantové tečky. No a, a myslel jsem si dlouho, že, že teda země bude nějaký velký, jako teoretický, možná, možná spíš ten praktický fyzik. A ale stejně jako člověk, jak jsme se bavili před chvilkou, jak, jak člověk jako si šáhne na spoustu oborů, tak pak v určitý moment se začne i specializovat. A díky tomu, že, že objevil tu velikou jako škálu spoustu různých oborů, tak si opravdu jako najde to, to svoje a podobně jak jak já právě jsem se těmito jako zkušenostmi se našel právě v té jako technologické stránce ve, v, v oboru toho jako inženýrství, tak myslím si, že spousta lidí jako se musí taky, taky najít v tom, v tom svém.
0: Hmm. No, ty jsi vedl jednu chvíli na národní HR firmou. <laughs> jo, Trošku jo. za
1: flexím za tebe, byl jsi tady CEO. <laughs> Aha. Řekneš tam něco. K tomu určitě, určitě. To, to je to není ani tak dávno. Je to je to firma ADECO. ADECO HR firma jako jedna z těch velkých jako Fortune 500 společností. Je to je to skvělý program zase. Další věc, myslím si, že že tato, tato, moje ten tenhle, tenhle podcast se mnou bude bude jako prošpikovaný takovými těma těma super aktivitama, kterých se, kterých se vy jako musíte zúčastnit, takže myslím si, že že uh, ty, ty mi potom jako půjdou, půjdou po hlavě všechny ty programy, který teďka doporučím, protože já jednu jim tam prostě přistane dvakrát, třikrát tolik přihlášek potom tom, co já tady všechny vyjmenuju. Uh, ne, 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 ale určitě. Uh, je to program CEO for one month. Uh, vypisuje to každoročně firma ADECO už asi hm, desátým rokem v každé jako z jejich členských zemí. Myslím, že jsem viděl statistiky letošní, prostě přihlásí si i tam ohromný, ohromný kvantum lidí, celosvětově m, přes 200 000, 220 000 jako studentů a oni musí vybrat v každé z těch svých 30 cca zemí jednoho člověka, který, který je pak tím de facto CEO na měsíc, pracuje vlastně s, e, s, celou, s celým tím jako top managementem firmy a je to, je to určitě, určitě skvělá zkušenost. Strašně moc doporučuji člověk, opravdu jako nahlédne, uh, jaké je to být jako na, na takovém jako vrcholu pyramidy. Že myslím si, že mnohdy člověk, když se dostane do, do jako trhu práce, tak samozřejmě jako začíná ze spoda takové ty entry level positions a do těch jako vysokých pozic uh, se dostává až po 10, 15, 20 letech. A vidět to takhle ze začátku a Mít úplně jinou perspektivu na to, jak fungují týmy, jak fungují ty velké společnosti. Je, je, je fakt věc uh, k nezaplacení, i přesto, že třeba HR není vyloženě můj obor. Takže další věc, kterou strašně, strašně doporučuju. Uh, a případně, pokud, pokud by měl kdokoliv otázky, tak, tak mě neváhejte kontaktovat. Uh,
0: ještě teď tam na jednom zajímavém projektu. Uh-huh. Uh, jmenuje se Hyperloop Manchester. Uh-huh. Co to je? Je to má to něco společného s Hyperloopem od Ilona Muska?
1: Je to je to, je to přesně tak. E, přesně tak. E, skvělá věc. Skvělá věc, e, proč jít do zahraničí bavil jsem se tady s kolegou, s kolegou, s Kubou, o tom vlastně, jaký je benefit toho, toho jít studovat do zahraničí. A vždycky, vždycky lidi se mě ptají, poslední tady ten rok, co tam, co tam jsem, ptají se, říkají, jako, jaké je to studovat v zahraničí, jaké je to v Anglii, jaké je to jako vyhlasné školy a teďka určitě vás tam budou učit neskutečné, jako tajemství toho, jak prostě dobře stavět mosty, jak, jak rakety lítají, že kdyby jsme my tady postavili raketu českou, tak ta britská prostě poletí dvakrát tak rychle a, a jejich letadla budou osmkrát tak rychlí a vlaky jsou to, protože my tady máme český dráhy, tak to bude určitě tím, že nás tady učí mizerný inženýrství. Já říkám, ne, 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 takhle jako samozřejmě to, to nefunguje. Určitě souhlasím s tím, že, že český dráhy nejsou nic ideálního, ale, ale nejde to tím, že, že, že tady by se učilo jiný inženýrství. Dle definice matematiku musí učit stejně tady v Anglii, v Americe, v Asii, Jak stavit mosty musí učit stejně tady v Anglii, v Americe, v Ázii. Jak udělat letadlo aerodynamicky tady v Anglii, v Americe, v Ázii. Z hlediska studia, z hlediska osnov ta náplň je úplně, úplně identická. Samozřejmě člověk se musí jako přeučit nějaké jako výrazy matematické jako mezi češtinou a angličtinou, jako samozřejmě je tam transfer, ale z hlediska jako toho, to, toho, jako, toho jako mít člověka naučí úplně, úplně to stejné. Ale ten přístup k těm, k těm věcem kolem je jako neporovnatelný mezi Českou republikou a zahraničím. Samozřejmě školné. Takže, takže určitě ty školy v zahraničí mají větší kapitál na to, aby mohli rozvíjet svoje jako centra pro výzkum, svoje dílny atd. a tak dále. A černou náhodou se toho teda ujali hned jako prvním roce, v druhý týden školy se toho ujali dva studenti inženýrství s tím, že jako e, první studentskou organizaci e, v Anglii založí Hyperloop Manchester, protože jinak Hyperloopu se teda věnujou samozřejmě ty velké korporace Virgin, Hyperloop One, Hyperloop TT a potom se tomu věnuje teda pár studentských organizací, přičemž většina z nich je koncentrovaná v Americe. V Evropě pár se jich najde v Nizozemsku e, Mnichovská Měchov, univerzita má velice dobrý tým, taky Delft, taky to je zpátky to nizozemsko, uh, ale v Anglii nikde nikdo. A studenti se sebrali a řekli, jdeme to založit. Byli to studenti jeden elektrického inženýrství, druhý uh, vlastně jako leteckého, nebo prostě aer- aerospace, takže, takže jako aer- aerodynamický specialista. Uh, a já jsem se s nimi potkal hned jako druhý, druhý týden, um, co, jsem byl, co jsem byl v Anglii. Uh, úplně jako čirou náhodou, dali jsme se do řeči, zajímavý projekt. Já říkám, to je určitě, určitě super. Jak jsem zmiňoval, proaktivní proaktivní. Oliver se samozřejmě musí zapojit do, do, do jako tady nějakého začínajícího projektu. Uh, takže jsem se k ním připojil, připojil, uh, širou náhodou, protože samozřejmě spousta z nás lidí, co takhle jako jsme do techniky, ku podivu teda tady u vás, u vás na škole to neplatí, ale mám pocit, že, že jinak, když se koukám, koukám kolem sebe na univerzitě, tak takový ten stereotyp toho asociála, inteligentního, technického asociála mnohdy platí. Takže u nich, u nich to platilo taky. Já si myslím,
0: že si ještě neviděl zbytek školy. Takže vidíš na no, takovou tu malou hrstku těch Lehce speciálních, co trošičku se vyhýbají tomu trendu a takovému tomu stereotypu, co běžně najdeš.
1: Ale ale každopádně, každopádně ti dva kluci byli byli jako perfektní exemplářem. Toho, toho stereotypu, jako to byla manifestace toho stereotypu, říkali, potřebujeme někoho, aby to jako odprezentoval, tady máme nějaké, jako chceme, chceme nahnat investory, potřebujeme k tomu projektu prostě kapitál, projekt stojí fakt dost, 300 tisíc liber, nejméně, minimálně, a prostě potřebujeme nějakou začáteční investici, tak máme tady nějaké jako takové ty tradiční investiční pitch soutěže, kde budeme něco odprezentujeme do dvou minut a my se bojíme, to, jako to bych dělal cokoliv radši, než, než jako abych, abych šel jako na pódium. Prosím, Olivere, ne, neznáš někoho, nedok, jako nevíš, jak na to. Já říkám, kluci, dejte mi to. Já si tady vezmu, musím si tady ukazovat laserový. Tady udělám pár slajdů, naházím a něco jim povím. Že já jsem něco, jim, něco jsem jim pověděl. Dostali jsme krásné dvě investice. Oni řekli, chlape, my jsme na sociálu, to, to neřekli, ale řekali, potřebujeme někoho, kdo, prostě, kdo nám to odprezentuje. Tak já říkám, dobře, tak jdu, jdu do toho s váma. Říká OK, tak budeš head of business. Tak od té doby jsem něco, co se jmenuje head of business a zaštítuju vlastně cokoliv, co se netýká, to je jako matematické, inženýrské, počítací, research stránky, takže veškerý marketing, HR, business development, sponsorství, eh, počítání peněz, že máme dostatek peněz, eh, tak to jakoby zaštitiu, zaštitiu já eh, se svými jakoby pod, pod eh, departments, prostě pod odděleními. Uh, uh-huh. Dobrý.
0: To je taková story, kterou tady často neslyšíme. <laughs> je fajn, že se nám to tady obměňuje. A já se takhle přesnu trošku do minulosti. Uh-huh. Uh, zeptám se tě, protože tady ten podcast je mířený hlavně na studenty devátých ročníků základních škol, mm-hmm. kteří se vlastně v tu chvíli snaží rozhodnout, yes. kterou střední si vybrat. Uh, jaký ty máš vzpomínky na základku?
1: Uh, <laughs> základku, já jsem byl takový jako speciální uh, v tom, že třeba první tři roky základky, já jsem každý rok vystudoval na jiný, jiný škole. Já jsem furt střídal. Když jsem začínal na Praze čtyři, zešel ohradní, potom do druhé třídy mámka čekala ségru, takže, takže jsem začal chodit do školy v místě bydliště. Potom jsem dostal stipendium na českokanadskou školu, mezinárodní a tam jsem to Odchodil až do, do páté třídy a e, pak, teda když se jako e, lámal chleba a říkalo se, půjdeš kam půjdeš, e, protože mi jako vypršelo v úvazovkách to, to stipendium, to bylo jenom do páté třídy, tak jsem, tak jsem šel na Gimpl. Takže já si moc jako ze základky e, nepamatuju reálně. A myslím si, že, mm-hmm. že nedokážu úplně stoprocentně soucítit e, s který se, který se takhle rozhoduje. Protože uh, moje rozhodování bylo jako dost omezený okolnostma a samozřejmě na 8. letém gymnáziu jsem už tu situaci v deváté tří jako vůbec neřešila. prostě jsem si řekl, dochodím to. Uh, ale... Um, Můžu, můžu mluvit určitě, eh, myslím si, že, že, že ani zkušen, jako moje zkušenosti z prvního stupně základní školy asi nejsou nejsou v nejrelevantnější. <laughs> Ale eh, klidně, klidně se můžeme pobavit eh, o jako takovémto prvním stupni, stupni gymnázia, eh, pokud by to bylo něco, co by, co by mohlo posluchačům pomoci.
0: Mm. Tak rovnou se tě tam jaký máš dojmy z toho první stupně. To přepokládám, že je, je ekvivalentní druhýmu stupni na základě. Jo jo, jo,
1: jo, jo. Takže to byla taková ta od jedenácti do patnácti, něco, něco takového. Já jsem to znal jako prima až kvarta. No a bylo to... Já to to vždycky vždycky říkám. Vzpomínky vzpomínky jako převážně na maminku, která chodila frustrovaná jako z takových třídních schůzek, z třídních schůzek, schůzek, kdy prostě přišla a říkala, holi, já já tu tvoji školu nenávidím. To já si vzpomínám, já si vzpomínám na svůj komunistický gimpl. A to se nezměnilo za těch prostě 30 30 let, 30-40 let. A tak jako a co, co, co jsem mohl co jsem mohl říct v, ten, v ten moment uh, a je, jako určitě určitě souhlasím byla to taková jako veliká veliká nalejvárna, prostě přijdeš našprtáš se a pak to vypíšeš test je jedním jedním uchem dovnitř druhým uchem ven, ale um, jsem přesvědčený jsem přesvědčený že že to člověk jako vypiluje uh, ty informace jako Nevím, nevím, jako, co, si, co si budeme, co si budeme. Chcete, abych vám tady vymenoval 10 jako nejvyšších hor světa s jako vejškama na metry jména nějaký bych zvládnul, ale jako metry. Metry vám nepovím. Prostě to, co jsme si učili na, na zemáku. A to jako Franta Pepa Jednička dějepis a pak jeho syn a, a tady. A Boleslav a Vladimír třetí a Richard 80. a takovýhle věci. Nevím jo, ale jsem e, přesvědčený, že, že takový ty soft skills, co to sebou přináší, to studium, a myslím si, že to, takhle to má pak i spousta lidí, jako na, v té osmice, devítce, že prostě vědí a říká, já, jako já vím, že chci na tamhle tu školu a teďka tady musím jako doklepat tu osmou, devátou třídu. E, já říkám, jako vy, 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 vydržte, vydržte s tím, je to otrava, ale ty vědomosti, jako vím, že všichni argumentují, ale tohle já nikdy nepoužiju. Já, jo, nepoužijete, hmm. nepoužijete, ty vědomosti ne, ale uh, určitě vás to jako vycepuje. Vycepuje, protože pak, ať už v nadcházejícím studiu, v práci, v životě, uh, takový ty jako skills, co si člověk odnese, to prostě umět jako zpracovat, velký množství dat. Eh, pracovat s tím i takový to jako našprtace fakt jako něco, něco na poslední chvíli prostě, umět pracovat s datama rychle jo. umět jednat prostě mám profesora, který, který je jako v otřes prostě. tak jo, to, to jsou takové ty věci, co to studium sebou přináší že? Jako není to, není to, nejsou to ty vědomosti jak jsme se bavili že prostě v Anglii nenaučí mě líp stavět most, nenaučí mě, lepší matiku, Jasně. ale takové ty věci vedle toho, jako to, to nad tím studiem, to vedle toho studia, mm-hmm. co to člověka naučí, tak v té osmi čtyři více po případě jako ten první stupeň toho gymnázia je to úplně stejný. Jo? Ty vědomosti mm. jsou jedna věc, ale ta věc vedle toho, to je, to je to přidaný, to je ta přidaná hodnota.
0: A kdyby si kon měla dát nějakou radu Těm studentům hmm. těch devátých tříd, potažmou pokud, uh, nevím jak je to častý, pokud někdo vychází vlastně tu první stupeň na Gimplu hmm. a chce třeba jít na nějakou střední,
1: že se chce třeba zaměřit na nějaký obor, hmm. co bys jim takhle doporučil? Uh, je, to, je, to, je, to, je to hnusný, co řeknu teďka, ale neposlouchejte svoje rodiče. <laughs> je, to, je, to, je, to, je to zvláštní, <laughs> ale... Uh, kde, kde svět je dneska, co se týče jako obecně, obecně studia vzdělání a kam svět jakoby směřuje a i trh práce, zaměstnání, které budou jako atraktivní v budoucnosti, které budou využitelné, tak ten svět je úplně jiný než těch 30, 30, jo, třicet. 30 let zpátky, jenom porovnával, kdy, kdy moje mamka maturovala, tak 30 let, 30 let zpátky, tak ten svět je úplně jiný. Takže leč rodiče, prarodiče, kdokoliv jako starší z vaší rodiny, to s váma myslí dobře, fakt jako nejlíp, tak mnohdy jejich perspektiva je zkroucená tím, jak to výdali oni. A je mnohdy hrozně náročný vidět ten svět tou novou perspektivou a tou perspektivou, která teprv bude za, za několik let. A mm, proto bych řekl, eh, to s váma dobře, ale neberte všechno, co řeknou jako stoprocentní pravdu. Prostě není to dogma to, co řeknou. Dělejte, vy sami víte, co vás baví, co vás naplňuje a Jakožto mladí lidi bych řekl, že máte takovou tu jako intuici možná trochu lepší do budoucnosti, jako z vzhled, hlediska toho, který obory budou atraktivní, který, který budou jako dobrý, kde, kde, jako, kde, kde najdu práci. Tak myslím si, že ta in, tu intuici máte trochu dokonce lepší než e, vaši jako rodinní příslušníci, kteří jsou sice starší a mají zkušenost, ale prostě nemají. Ten, ten náhled na to jako tak, mladiství, takže to je moje rada. Mm-hmm. Takže my už
0: jsme skoro na závěru, ještě teď ti dám možnost uh, udělat si sám
1: pro sebe shoutout, kde ti lidi můžou najít. <laughs> uh, uh, um. Přidávejte si mě asi na, na Instagramu, jako ša- shoutout určitě využiju. Pište do DMs, moc rád vám odpovím jakýkoliv dotaz, s čímkoliv budete potřebovat pomoct. Dejte mi vědět, je to a. Já jsem si to jméno nevymyslel, to mi prostě bylo dáno, ale já s tím <laughs> myslím žít, takže se omlouvám a, a fakt pište cokoliv, a rád pomůžu.
0: Dobrý, díky moc, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A já se na vás budu těšit u dalšího podcastu a mějte se hezky.